1: Oke. Okay.
0: Jadi masih sangat muda tapi sampai hari ini dikenang. Karena memang semangat dan karya yang diwariskan luar biasa. Oke kita mulai Saya ngambilnya banyak dari catatan harian seorang demonstran Beberapa dari zaman peralihan, Beberapa dari surat-surat di buku G Sekali lagi Nanti yang butuh banyak referensinya mana Bacaan sendiri Buku-buku itu kita potong-potong Malam hari ini Targetnya untuk Kita kita resepsi Sesuai konteks kita hari ini Mungkin nanti ada pembacaan-pembacaan Yang agak berbeda Mohon dimaklumi Kalau bahasanya Paul Riker Namanya apropriasi Apropriasi itu Kalau ada gagasan, ada pikiran, ada teks Kita serap dan kita pahami Versi kita Itu namanya Apropriasi oke eh. Bismillah ya, kita lihat, saya awali dari quotes itu, itu bagi saya bagus Saya sering pesan teman-teman, apapun harus kita awali dari kesadaran Nah, katanya Ji, pertama, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah who am I? Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, who am I? Ini tugas sangat filosofis, setiap orang harus bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau tidak bisa, kamu tidak bisa ngapa-ngapain dalam hidupmu. Orang itu untuk bertindak, untuk bergerak, kan harus punya titik pijak. Aku ini siapa? Kalian ngaji kesini terus duduk di sana itu kan kalian punya kesadaran aku ini peserta ngaji bukan yang ustadnya misalnya makanya kamu duduk di sana kalau kamu tidak jelas begitu kesini saya duduknya di mana ya jangan-jangan sudah disediain bangku ini untuk saya kenapa kamu tidak tahu posisimu di mana maka harus punya kesadaran nanti pulang ke rumah kan kamu harus tahu kamu itu anak opo bapak opo kakak Nanti jangan-jangan keliru kamu masuk kamar ibumu Bukan Kamu itu anak punya kamar sendiri Kamu bisa tidak salah kamar ketika kamu punya kesabaran Who m I? Jawablah ini Maka kamu akan lebih mudah bertindak Karena kamu tahu posisimu Biar orang tidak nyinyir padamu Emangnya siapa kamu? Hari ini kan banyak orang tidak sadar Biasa-biasa saja masih awam Mungkin ada yang sudah gayanya Kayak ustaz Dan ada yang begitu Ada yang gayanya kayak intelektual Ada yang gayanya kayak politisi Yang dibahas politik terus Padahal sudah Waktunya kerja mungkin Nah itu berarti apa? tidak punya kesadaran Kesadaran pertama who dan I Dan si Dengan tegas menjawab Saya telah menjawab bahwa saya adalah seorang intelektual yang tidak mengejar kuasa tapi seorang yang ingin mencanangkan kebenaran oh kalimatnya luar biasa bagus kalian boleh niru, tapi juga boleh versimu menurutmu pasnya dirimu itu apa? kamu berani nggak mengklaim dirimu intelektual? Berani enggak berkomitmen tidak mengejar kuasa. Tapi hanya hidup demi kebenaran. Dan C dengan tegas bilang, Iya, aku seorang intelektual. kekuasaan bukan targetku. Hanya kebenaran yang aku canangkan. Nah, itu sekarang kalian habis ini pulang. Bayangkan ada yang tanya, Who are you? Siapa kamu? Jawablah. Dan Zawa bersedia menghadapi ketidakpopuleran Jadi popularitas bukan targetku Hari ini kan banyak orang yang bisa tata sedikit ingin terkenal Makanya sekarang semua orang bikin channel Youtube sendiri-sendiri Iya <tik> yeah. Dulu orang ingin dilihat orang itu kan mati-matian biar bisa masuk TV Sekarang bikin channel sendiri-sendiri Bikin TV-nya sendiri-sendiri
2: Akhirnya orang
0: sibuk memamerkan dirinya Dibandingkan meningkatkan kualitas dirinya Maka Katanya cinda Targetku juga selain tidak ngejar kuasa Aku juga tidak mengejar popularitas Dikenal orang atau tidak dikenal orang Tidak masalah Diakui orang atau tidak diakui orang Tidak masalah Satu-satunya Yang dia target adalah kebenaran Popularitas tidak penting Karena ada sesuatu yang lebih besar Yaitu kebenaran Oke, ini kelihatannya simpel tapi dalam dan berat Ya Oke, dan kamu tidak usah bantah, tidak usah tanya Kebenaran itu apa, Pak? Kebenaran itu kan ya macam-macam Nanti lanjutannya gitu Ya, kebenaran itu simpelnya yang kamu anggap benar Orang itu kan hidup berdasarkan apa yang dia anggap benar Itu yang kadang-kadang kita sebut sebagai ideal ideal Hiduplah atas dasar ideal Ideal yang kamu yakini Itu namanya hidup di atas landasan kebenaran Lu ideal saya kan mungkin salah pak Iya Tapi selama kamu belum tahu salahnya dimana kan masih tetap ideal dia, kecuali kamu sudah tahu, dia ternyata tidak ideal, ya revisi jadi yang lebih ideal kan itu. Selama kamu belum tahu, dia masih ideal, masih kebenaran. Orang tidak bisa hidup tanpa keyakinan terhadap kebenaran. Makanya kemarin Rene Dekat bilang, hidup itu dasarnya justified true belief justify true belief itu keyakinan akan kebenaran yang di justify yang dibenarkan dilegalkan menurutku yang benar ini kamu gak usah minder berarti cuma kebenaran menurutku ya pak lu semua orang juga begitu kebenaran menurut mereka masing-masing oke okay. Cuma selama ini kan banyak orang cerewet, banyak orang nyinyir kalau ada yang ngomong kebenaran, ah, kebenaran itu kan versi-versi. Terus enggak jadi ikut kebenaran. Eh, terus ya, jadi yang pertama ini, konstitusi diri, HMI, bangun dirimu, siapa kamu? Kamu ndak bisa beraktivitas kalau ndak jelas siapa dirimu. Hampir semua filsuf yang pernah kita kaji, titik pijak utamanya adalah mengenali diri, baik filsafat barat bahkan juga termasuk tasawuf. Kita lanjutkan. Nah, setelah kenali diri, wilayah yang harus kita tegaskan lagi adalah kemerdekaan, kebebasan. Katanya, sih hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Apatis itu orang yang tidak yakin perubahan bisa dilakukan, sudah cuek. Kalau ada orang berjuang, alah tidak mungkin. Situasinya sudah kayak gini, Mbok Malaikat jadi presiden ya ndak bisa. Itu namanya apatis. Jadi ndak. Mbak pesimis luar biasa, sudah ndak yakin sama sekali kalau perubahan bisa dilakukan. Pasrah. Pokoknya serba. Kalau apatis konotasinya biasanya agak negatif. Pokoknya kita ini sudah rusak-rusaan. Yang enak dihancurkan semua terus bikin yang baru. Itu namanya apatis. Tidak yakin perubahan bisa dilakukan. Penyakit kita ini sudah akut luar biasa. Masyarakat sudah hancur, semua sudah. Wes, pokoknya kita tinggal nunggu aja kiamatnya. Itu namanya sudah putus asa, sudah. Tidak yakin bisa dilakukan perubahan. Ada orang kayak gini, katanya Ji. Ada yang kedua, orang yang hanya ikut arus. Yang lain ke utara terus ke utara Yang lain bikin channel youtube Ikut-ikutan bikin channel youtube Yang lain melakukan apa Aku bikin apa Yang lain melakukan prank terus bikin prank juga Akhirnya disini Prank-prank terus Iya. Jadi Prank itu Mengejutkan kalau sekali dua kali Kalau tiap hari prank ya orang nggak terkejut lagi, tidak wow lagi Kuatirnya kalau tiap hari kamu orangnya itu kan nama lain dari bohong gak serius iseng kuatirnya kalau pas lagi serius orang anggap kamu iseng nanti pas beneran kamu butuh bantuan orang anggapnya Allah itu iseng biasanya gitu nanti kita tolong ya prank
1: yeah. jangan
0: sampai-sampai di titik itu nanti kita harus hati-hati Yoga ceritanya upin-upin itu loh Waktu Waktu ada orang yang Ceritanya itu kan Sedang menggembala ah, Sepi ah, daripada sepi Ngeprank orang-orang Yuk ada serigala orangnya datang semua Terus ala aku cuma iseng kok Kamu kena perang orangnya marah-marah pulang Nanti datang lagi Sepi lagi bikin prank lagi Waktu serigala datang beneran Orang-orang sudah ala paling prank Akhirnya kambingnya habis Dimakan serigala Jadi Ya kalau ada temenmu sukanya prank Diingatkan saja hati-hati kambingmu Nanti habis dimakan serigala Oke jadi Setelah konstitusi diri Jangan apatis Jangan ikut arus saja Jadilah manusia yang merdeka Orang apatis tidak ngapa-ngapain Orang ikut arus itu juga tidak ngapa-ngapain Dua-duanya pasif Jadilah orang yang merdeka Kita manusia itu dikasih banyak potensi Banyak fasilitas oleh Allah ya, gunakan itu Kita punya tugas sebagai khalifah Jalankan itu Jangan hanya mengeluh atau jangan hanya ikut arus jadi manusia yang punya nilai jadilah manusia yang berarti jadi pertama-tama untuk punya nilai jadilah manusia yang merdeka kenapa harus merdeka karena sebagus apapun dirimu kalau hanya ikut arus kamu tidak dihitung jadi tidak dihitung itu ala kamu cuma hanya ikut-ikutan aja kok kan tidak ada nilainya jadi jadilah orang yang merdeka Kebaikan yang kamu lakukan hasil keputusanmu sendiri Saya sering ngasih contoh Bahkan kejahatan kalau hanya ikut-ikutan Itu kan kalau dalam filsafat moral sering disebut juga tidak ada nilainya Bahkan mungkin kalau polisi misalnya Kamu ditanyai punya kasus apa Saya tidak tahu kok saya hanya ikut itu hukumannya kan jadinya turun Saya tidak ngerti kok tiba-tiba di pas saya ada itu enggak, Hanya ikut-ikutan Oke, okay, jadi pertama merdeka. Kalau sudah jelas siapa dirimu, konstitusi dirimu apa, sekarang bebaskan dirimu, mandirilah. apa tidak boleh Pak, ikut banyak orang. Kalau itu baik, ya manggo tapi keputusanmu sendiri. Jadi bukan karena ikut-ikutan, itu orang yang merdeka. Nah, quote yang kedua itu tentang kehidupan berbangsa, hubungannya dengan kemerdekaan Lanjutannya ke situ, kemerdekaan kita, kebebasan kita Untuk apa? Untuk mewarnai kemerdekaan kehidupan kita berbangsa ini loh Ini mirip kemarin waktu kita ngaji Soekarno Bahwa kemerdekaan itu alat, bukan tujuan Kalau tujuannya hanya kemerdekaan sudah selesai tahun 45 Jadi ketika ada pro- proklamasi itu kan pernyataan bahwa kita merdeka, kan itu Katanya Ki kemerdekaan merupakan sebuah mimpi yang jadi kenyataan Dulu kita mimpi-mimpi sekarang merdeka beneran Tetapi kemerdekaan itu juga merupakan sebuah gedung yang kosong Sekarang kita mengisinya bagaimana menjadi tugas pendukung-pendukungnya untuk mengisi kemerdekaan. Saya sering menyampaikan ada dua jenis freedom, ada freedom from, ada freedom for. Freedom from itu bebas dari banyak orang meng Asosiasikan selalu kemerdekaan itu Dengan bebas dari Jadi bebas dari Keterikatan, bebas dari penjajahan Bebas dari apa saja Nah ya Bebas dari mungkin berat Tapi ada yang lebih berat Bebas untuk Freedom for Kalau sudah Bebas dari keterikatan Mau ngapain kita Nah itu Berat Kalau bebas dari musuhnya jelas Aku harus membebaskan diri dari ini Dari itu, tidak mau dikekang ini Tidak mau dikekang itu Begitu bebas mau ngapain Itu butuh orang cerdas, butuh orang yang mandiri Butuh orang yang bisa memutuskan Kalau tidak, akhirnya yang balik lagi Kamu ikut sesuatu, ikut seseorang, ikut sekelompok orang Membuat keterikatan baru Tidak jadi bebas Saya pernah itu di depan banyak orang mau kajian, belum ditetungkan temanya. Begitu saya bebas kan, oke Bapak Ibu sekarang bebas, temanya apa saja silahkan usul. Terus ramai, ngeremang, akhirnya sudahlah manut saja, Pak, temanya apa. Ternyata tidak gampang untuk freedom fall itu. Jadi orang itu maunya biasanya dituntun Kenapa? Karena banyak orang cenderungnya pasif, agak males Begitu freedomful, dia gimana? Kayak mahasiswa itu loh, silahkan bikin makalah tentang ini Itu biasanya kan, sebenarnya kan dia bebas mau bikin makalah kayak apa saja. Tapi kan terus ingin dituntun Berapa halaman pak? Berapa spasi pak Kan mesti ngerus kamu tanya Salamu Dewa terus jadi diatur Yang Yodos ya, ini ndak ngatur Kamu sendiri minta diatur Ternyata Kalau level mahasiswa ya ndak bisa Bo, ya, Kamu ini siapa sendiri ya normalnya Makalah lah sekian halaman pakai footnote pakai itu kan gitu Kapan mau mempersulit dirimu sendiri Minimal berapa buku pak referensinya Loh Oh, yang enggak diatur kamu minta diatur. Akhirnya dasane bikin aturan Tuhan, sendiri dirimu. Jadi gedungmu kosong kamu minta diisi bukan kamu isi sendiri. Jadi kemerdekaan itu seperti gedung kosong, kalian yang mengisi. Jadi jangan salah paham, dia hanya terminal awal bukan tujuan. Dari situ kita mulai perjalanan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu secara kebangsaan. Kalau secara pribadi, ya, kebebasan itu berarti langkah kita setelah membangun konstitusi diri. Oke. Dilanjutkan tentang kemerdekaan juga itu kalimat itu saya suka. Maksudnya sama. Kalau kemenangan revolusi dianggap sebagai tujuan, maka revolusi 45 sudah berhasil. Tetapi aku kira revolusi itu hanya alat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Yang terang tidak hanya untuk ekonomi. Dalam penjajahan dulu kita sudah mendapat suatu ekonomi yang baik. Indonesia yang makmur, aman, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi Soekarno, Hatta, Sahrir, Cipta, dan lain-lain Menuntut suatu yang tidak hanya perut belaka Melainkan kebebasan dalam arti umum Juga hak untuk menetapkan nasib sendiri Kalau kemenangan itu maknanya hanya ekonomi Mungkin dulu di jajah Belanda juga sudah lumayan terbit Sudah ada yang bisa sekolah, sudah ada yang jadi bangsawan, sudah ada yang jadi pejabat sudah ada makan mungkin bisa, ekonomi juga lumayan meskipun mungkin tidak sekawa pejabat-pejabat Belanda tapi yoy, tentram, aman, damai, terpenuhi kebutuhan tapi kan bukan ini kalau hanya ekonomi yoy, mending minta dijajah negara-negara makmur nanti kita terjamin ekonominya tapi kan pasti bukan ini tujuannya Jadi kalau targetnya hanya ekonomi, pasti tidak. Yang nomor satu pastinya apa? Hak untuk menentukan nasib sendiri. Jadi, ya benar makmur, tapi kan kita diatur. Tidak bisa milih sendiri menentukan nasib sendiri. Suatu alat telah kita punya, tetapi hal ini bukan berarti tujuan dari revolusi telah terpenuhi. Masih jauh Kita mencoba merealisasikan ide-ide kemanusiaan yang paling luhur Pengertian saya dalam hal ini juga menjangkau kepada demokrasi, politik, perseorangan, keadilan sosial, penyederhanaan kelas-kelas, dan lain sebagainya Dengan pengakuan kedaulatan Jadi ayo Merdeka Menentukan nasib kita sendiri Mandiri Tidak Memposisikan diri Sebagai Orang yang mazolim Apalagi orang yang Zolim Jadi kita kadang-kadang Tidak mengzolimi tapi Memposisikan diri sebagai orang yang layak dizalimi Ya banyak Perilaku kita Kayak orang yang Pokoknya pantas lah kita itu dijajah nah, Itu juga sebenarnya istilah Kalau pakai hadis itu tadi kan Mazlum Mazlum itu kita dizolimi Atau gaya kita itu gaya yang layak jajah Jadi perilakumu itu perilaku yang Memudahkan orang untuk menjajahmu Kenapa kamu tidak mandiri Tidak bisa berpikir sendiri. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Orang ke utara, kamu ke utara. Orang ke selatan, kamu ke selatan. Itu namanya kamu punya gaya layak jajah. Kamu membuka ruang, orang lain masuk, ngatur dirimu. Nah, itu juga dilarang oleh Nabi. Unsur Ahokal, Woliman, Aumageluman. Oke. Dan ini sebenarnya kuncinya ada di kemerdekaan. Apakah freedom from atau freedom for Jadi setelah menjawab pertanyaan siapa dirimu Sekarang bebaskan dirimu dari banyak keterikatan yang tidak perlu Kemudian mandirilah untuk mengisi kemerdekaanmu Baru disitu nanti akan dimulai perjuangan Hey, ini kritik-kritik pada pemuda pada mahasiswa. Ini kan sebagian besar mahasiswa, katanya Ki, mimpi terbesar saya, mimpi saya yang terbesar yang ingin saya laksanakan adalah agar mahasiswa Indonesia berkembang jadi manusia-manusia yang biasa. Dalam tanah petik ya, menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda, dan sebagai seorang manusia. Ini menarik ya. setelah kamu bebas mandiri yang harus dilakukan apa pertama-tama jadi manusia biasa saja penuhi fitrah kemanusiaanmu biasa-biasa saja katakan kita sudah karena mimpi-mimpi besar kita kita lupa bahwa kita ini manusia biasa ya butuh makan, ya butuh minum ya butuh nongkrong, ya butuh pacaran kalau laku, ya butuh oh iya kan jadi ndak harus menganggap dirimu istimewa, penuh dulu kondisi dasarmu sebagai manusia, karena banyak orang gak bisa lagi jadi manusia biasa Banyak orang yang terlalu tinggi menilai dirinya. Ada orang yang jadi mesin, ada orang yang kayak binatang, ada orang yang banyak sekarang orang susah memposisikan dirinya. Maka labuanlah jadi manusia yang biasa. Mahasiswa juga begitu, jadilah mahasiswa yang biasa-biasa saja dulu. Manusia yang biasa-biasa saja dulu. Ini step pertamanya ini. Jadi Dan ini mimpinya Gimbo Ya mahasiswa itu Bisalah jadi manusia Jadi pemuda yang biasa Jadi mahasiswa yang biasa Jadi seorang manusia yang biasa dulu Yang normal-normal saja dulu Kalimat selanjutnya Masih terlalu banyak mahasiswa yang Bermental sok kuasa So, menganggap penting dirinya Meruntung kalau ditekan Tapi menindas kalau berkuasa Nah ini kamu cari sendiri ya Ada nggak temenmu yang kayak gitu Baru jadi ketua panitia 17 Sen aja misalnya Terus Temennya Pontang-manting melayani dia Nah itu menindas Kalau ditekan mengeluh merintih ada kesulitan dikit Terus sambat-sambat Kalau yang selanjutnya banyak, mementingkan golongan Ormas, teman si ideologi dan lain-lain. Ini tergolong mungkin yang tidak biasa tadi. Setiap tahun datang adik-adik saya dari sekolah menengah, mereka akan jadi korban-korban baru untuk ditipu oleh tokoh-tokoh mahasiswa semacam tadi. Hmm, ayo, siapa yang suka nipu adik kelasnya? Jadi, jadi korban untuk jadi mahasiswa kelas elit tadi loh. Yang sok kuasa. Tapi mudah mengeluh. Gampang menindas yang di bawahnya. Mempentingkan kelompok ormas teman si ideologinya. Terus mempengaruhi adik kelasnya agar gayanya persis kayak dia. Itu yang gak disukai oleh Ki. yo sama-sama manusianya, sama-sama mahasiswanya. Normalnya hidup yang setara saja, bersenang-senang bersama di era muda, tapi sudah gayanya sudah sok kuasa. Padahal, katanya Ki, mahasiswa itu punya tanggung jawab besar. Kenapa, katanya Ki, makin redup idealisme dan heroisme pemuda? Makin banyak korupsi. Jadi anak-anak muda itu jadi kuncinya sebenarnya termasuk mahasiswa. Kalau mahasiswa kehilangan idealisme, kehilangan heroisme, tidak ada yang demo, tidak ada yang menyuarakan kepentingan rakyat. Jadi dalam pandangannya Ki mahasiswa ini vital. Maka pertama-tama dia harus ngerti caranya jadi manusia, maka dia akan tahu fenomena yang non manusia. yang tidak humanis suarakanlah itu kalau mahasiswanya diam, tidak heroik, tidak idealis ya selesai yang tua-tua gak, kamu tidak bawa kan bapak-bapakmu simbah simbahmu terus demo orasi kayak kamu yang masih punya gairah semangat itu yang mudah muda wakililah mereka itu yang ada di pikirannya Ki, kalau kamu juga pendiam, sekarang kan mahasiswa cenderung pendiam karena yang gerak sekarang bukan mulutnya tapi jarinya mainan HP oke saingan posting saingan ngeteng tadi iya nah, waktu mau habis Kapan kamu teriak teriak heroisme idealismemu mana kan itu bahasa kasarnya, ngaji jadi Kamu yang mahasiswa, setelah tadi kamu merdeka, sekarang saatnya bertindak, pertama-tama jadilah manusia biasa, yang manusiawi. Untuk bisa kamu mengenali mana yang tidak manusiawi, jangan jadi elit yang sok kuasa. Jangan jadi sosok yang manja, yang mengeluh kalau ditekan, tapi ganasnya luar biasa kalau punya kekuasaan. Jadi itu tugasmu. Ya sendiri sendiri. Okay, terus. Nah, yang dilihat oleh kita realitas baru inilah yang dihadapi pemuda-pemuda Indonesia yang penuh dengan idealisme. Kalian mahasiswa yang idealis, tantanganmu juga berat. Makanya tadi jangan santai-santai. Kalau kamu menjadi manusia yang non-kompromistis, kamu kritis, ada ketidakadilan, kamu gugat dan macam-macam dengan idealismemu, maka katanya Ki, orang-orang dengan aneh dan kasihan akan melihat mereka sambil geleng-geleng kepala. Dia pandai dan jujur, tapi sayangnya kakinya tidak menjejak tanah. Jadi katanya Ki, siap-siap ya nanti kamu yang idealis akan dikritik semacam ini. ya sih kamu pintar. Iya sih kamu cerdas tapi pikiranmu melangit. Tapi kamu idealis. nggak lihat kenyataan. Kamu kan kalau dikritik kayak gini kan langsung menggeret. Tapi tantanganmu memang itu. Katanya Ki, kalau kamu non-kompromis, kamu akan dianggap orang yang tidak membumi. Ndak tahu kenyataan ndak ngerti situasi. Tapi ndak apa-apa, Tantang menyerah harusnya. Tapi kalau kamu ndak kuat, ya ambil jalan kedua. Atau dia kompromi dengan situasi yang baru. Lupakan idealisme dan ikut arus. Bergabung dengan grup yang kuat, partai, ormas, abri dan lain-lain, dan belajarlah teknik memfitnah dan menjilat. Ya, Nanti kamu akan sukses karun hidup akan cepat menanjak Atau kalau mau lebih aman Kerjalah di sebuah perusahaan Yang bisa memberikan sebuah rumah kecil Sebuah mobil Atau jaminan-jaminan lain Dan belajarlah patuh dengan atasan Kemudian carilah istri yang manis ya. Terus kehidupan selesai
1: Jadi kamu boleh
0: milih pilihan pertama Atau pilihan kedua Kompromi atau non-kompromi Kalau hanya ingin Kesenangan jangka pendek Tidak berpikir Jauh ke depan Ya kamu pilih yang kompromi sajalah Yang penting lulus IPK nya tinggi Daftar PNS diterima Terus nyari istri Kemudian punya anak Membesarkan anak Hidup selesai Tidak ada idealisme Standar Jadi boleh kamu pilih Gaya pertama atau gaya kedua Katanya Jadi Kalau yang gaya pertama Kamu akan tabrakan dengan banyak sekali pihak Mungkin Orang tuamu, mungkin masyarakatmu Mungkin pemerintah Macem-macem Tapi Tujuannya kan tidak jangka pendek Tapi jangka panjang Jadi itu cirinya pemuda Nanti tabrakan dengan banyak hal Gini kan terkenal kritis Apa aja dikritik Kalau dia tidak cocok ya dikritisi Meskipun dia anti komunis Tapi waktu terjadi pembantaian kader-kader komunis ya dia mengkritik dengan keras Jadi Memang kritis, dan ini kan kayak tabrakan terus Zaman Presiden Soekarno mengkritik komunisme Zaman Presiden Soeharto mengkritik Pembantauan komunisme Itu kan tabrakan terus dengan kekuasaan besar Tapi itulah idealismenya Karena satu-satunya yang dia junjung Adalah kebenaran Jadi bukan Kelompok bukan ras Bukan etnis, bukan ormasnya Bukan organisasinya Kalau ada fenomena yang keliru ya disebut keliru Dan itu resikonya nanti Berat, panjang Dia diteror bolak-balik Dia Pernah diserempet mobil Dia macam-macam Tapi itu perjuangan Oke Kita lanjutkan ya Nah, katanya C bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa bebas dari segala arus masyarakat yang kacau. Kalian tidak boleh hanya ikut arus, apalagi masyarakat sedang kacau, sedang rumit, sedang ruwet. Tetapi, tetap mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya. yakni bertindak demi tanggung jawab sosial apabila keadaan telah mendesak Loh, kalau waktunya bergerak, bergerak jangan diam saja kalau ada yang harus dikritik, kritiklah jangan hanya ikut arusnya masyarakat kaum intelijensi yang terus diam dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua kemanusiaan bergeraklah, berjuanglah Kalau bahasa hatinya, manro amin yirhu Barangsiapa yang melihat kemungkaran, ketidakadilan, ubahlah dengan tangan kalau mampu, wa inlamya stati kalau tidak mampu, fabilisanih dengan mulut. Mulut mungkin bisa termasuk juga tulisan. Kalau memang tidak mampu paling tidak ya dengan hati Tapi hati itu kalau di hadis itu disebut iman, Keimanan yang paling lemah
1: Dengan hati
0: itu menurut saya itu salah Cuma saya tidak punya media untuk menyampaikan Tidak punya kuasa untuk mengubah Tapi ini paling lemah Tapi yo, lumayan Yang penting kita tidak mengalir saja apatis atau ikut arus saja kita adalah pribadi yang merdeka jadi teman-teman ini kan kelompok elit inteligensia ya? tidak perlu diem kalau ada yang tidak cocok sampaikan meskipun menyampaikannya juga harus dengan cara yang baik oke okay. terus ini sama tadi Nah, katanya Ki, bagiku sendiri tentang politik ya, politik adalah barang-barang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor, tapi suatu saat gimana kita tak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Kita yang punya idealisme kadang-kadang takut jatuh ke dunia politik. Terus menjauh. Akhirnya dunia politik dikuasai orang-orang yang tidak punya idealisme. Maka kalau memang waktunya ya masuk saja. Asalkan apa kayak tadi. Kita tidak ikut arus. Kadang-kadang saat seperti ini tiba. Seperti dalam revolusi dahulu. dan jika sekiranya saatnya sudah sampai akan terjun ke lumpur itu meskipun tidak sempat jadi gini sebenarnya nggak terlalu tertarik ke dunia politik, tapi ditulisannya dia menyatakan kalau memang harus dituntut itu ya tidak apa-apa tapi bagi dia sebenarnya itu dunia yang sangat kotor penuh lumpur tapi kalau dibiarkan yang kotor ketemu yang kotor, nanti tambah rusak jadi Kadang-kadang dalam hidup kita harus seperti ini Sebenarnya kita tidak suka Tapi kalau kita diam saja Nanti bisa rusak Kamu punya organisasi misalnya Yang baik-baik misalnya disuruh jadi ketua Kadang tidak mau Ah tidak Saya tidak mimpi jadi ketua Ah tidak Jabatan ketua itu bukan apa-apa Target saya bukan itu saya ikhlas Akhirnya yang baik-baik tidak ada yang mau jadi ketua Terus yang jelek-jelek yang turun jadi ketua Jangan sampai seperti ini. Jadi kalian yang baik-baik juga kalau memang zamannya menuntut, situasinya menuntut, ya turun. Jangan lari dari tanggung jawab. Kalau bahasa Jawa jangan tinggal gelanggang colong payu. Jadi meninggalkan medan, melarikan diri.
2: Ketika saatnya
0: orang butuh. Bahwa kita tidak mengejar kekuasaan, ya. Kita tidak mengejar jabatan, ya. Tapi pada saatnya masyarakat membutuhkanmu untuk memegang jabatan atau kekuasaan, ya jangan melarikan diri. Tapi kalau ada yang lain yang memang sudah bagus memegang jabatan, ya monggo. Itu prinsip. Yang disampaikan oleh Ji. Tuh, terus saya nggak mau pacaran, pokoknya nggak mau saya, Pak. Tapi kalau ya terus ada yang mau dan kamu juga jatuh cinta, ya yang cerdaslah. gitu loh ya, prinsip ya prinsip tapi kan ini situasinya sudah berubah itulah loh nah, yo ya, ikutilah itu gitu loh jadi kalau memang waktunya tiba jalanlah oke dilanjutkan ya kenapa harus perjuangan karena aku cinta pada keberanian hidup keberanian itu indah kalau nekat jelek Pengecet apa lagi? Keberanian itu tengah-tengah. Kalau teorinya Ibnu Miskawayh atau Aristoteles. Dan hidup yang berani itu berarti hidup yang berjuang. Bukan hidup yang pasif. Bukan hidup yang mengalir saja. Bagiku perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan. Terhadap pengkhianatan Terhadap segala yang non-humanis Butuh perjuangan Di sekeliling kita banyak Gejala-gejala non-humanis Berjuanglah semampumu Sekadar kekuatanmu Jadi Kenapa ya karena Keberanian itu indah Saya putuskan Kalau universinya Gi, berarti apa melihat situasi zaman itu, Orde Lama, banyak sekali masalah-masalah sosial, ekonomi, Demonstrasi di mana-mana, Nanti mahasiswa-mahasiswa berkoalisi membentuk kami, Bukan kami yang sekarang ya, kami kesatuan aksi mahasiswa Indonesia, Gi termasuk salah satu promotor, provokator kalau zaman sekarang, Dia yang bikin banyak konsep, Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi Alasannya apa karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan Jadi sudah saatnya turun ke jalan Tidak cuma sekedar baca buku atau nulis Meskipun sebenarnya power paling kuat dari seorang Ki adalah tulisan-tulisannya tapi saatnya turun ke jalan ya turun ke jalan, tidak masalah dia juga sempat mimpin Long Mars saat itu kan terkenal tuntutan Tritura bubarkan BKI dan ormas-ormasnya turunkan harga kemudian susun ulang kabinet dan seterusnya jadi rakyat menuntut tiga itu di era ketika rame ramainya tahun 66, setelah meletus pemberontakan G30 SPKI Jadi, saatnya turun, maka turun. Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Jadi, ada masalah pura-pura, tidak ada masalah, itu kemunafikan. Ada kekeliruan pura-pura tidak keliru, itu kemunafikan. Jadi lebih baik saya diasingkan daripada harus munafik. Nah itu prinsipnya G. Okay. Cuma dia gayanya ini, ini ditulisannya dia sebenarnya terinspirasi ada film koboi di Barat itu. Perjuangan yang dilakukan halus perjuangan yang tanpa pamrih. perjuangan tanpa pamrih itu atau gambarannya katanya Ki ada seorang koboi eh, datang ke sebuah kota dan horizon yang jauh saya enggak tahu generasimu ngerti enggak ya film koboi film koboi itu film barat zaman dulu yang masih pakai topi-topi yang topinya sekarang disebut topi koboi naik kuda tembak-tembakan gitu kan sekarang kan tontonanmu Avengers Sudah tak kenal lagi film cowboy. Kurang artistik kalau kalau cowboy itu kan unik. Kalau tarung kalau cowboy kan face to face satu satu cepet-cepetan narik pistol. Kayak film kartun itu sampai ada yang lebih cepat tangannya daripada bayangannya. Sama cari ya kartun-kartun gitu. Saya tak tahu kamu masih ngerti dunia kartun apa tidak. Oke, okay, kartonmu mungkin apa ya? Kalau generasimu paling Naruto, apalagi? <laughs> Dragon Ball Oke, okay. sudah tidak kenal lagi, Kobo Di kota sedang merajalela perampokan, perkosaan, dan ketidakadilan Sang Koboy datang nantang bandit berduel dan menang Begitu banditnya mati, penduduk kota ingin berterima kasih Mencari koboi Tapi ia telah pergi ke horizon yang jauh Ia tidak ingin pangkat pangkat atau sanjungan-sanjungan Dan ia akan datang lagi Kalau ada bandit-bandit berkuasa Jadi Ini kalau pakai bahasa simple Dia ingin berjuang tanpa pamrih Bukan meruntuhkan penguasa yang korup Biar dia bisa gantiin untuk korupsi Jadi enggak, dia memang benar ingin melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Makanya ceritanya waktu sebelum naik gunung terakhir di Gunung Semeru itu, dia beli peralatan kosmetik, kemudian dikirimkan ke teman-temannya yang sudah jadi pejabat, jadi anggota DPR. Jadi untuk mengkritik mereka, menyindir mereka. Yang melupakan idealismenya. Mengingatkan mereka, opon gak ingat dulu waktu berjuang, demonstrasi bersama-sama, sekarang sudah dapat jabatan, sudah lupa dengan semuanya. Oleh Ji dikirimi satu paket kosmetik, lipstick, dan lain-lain. Jadi, itu sindirannya, karena dia punya idealisme bahwa ya sudah berjuang itu, sudah selesai, ya pulang. Jangan nunggu dikasih hadiah sama yang diperjuangkan kayak Koboi tadi. Ah nanti kalau ada bahaya datang lagi turun lagi Koboinya datang lagi.
1: Oke okay.
0: ini kan yang membuat Koboi itu jadi dicintai. Kenapa dia tanpa pamrih? Padahal perjuangannya taruhannya nyawa tapi dia tidak ingin imbalan. Jadi ketika dia berjuang, ketika dia demonstrasi misalnya Bukan karena ingin dipuji atau dapat imbalan apa Tapi menganggap bahwa ya itu tugasnya Sebagai seorang intelektual Ketika itu tugas, itu kan bukan sesuatu yang harus dipuji-puji Apa dibesar-besarkan, ya memang sudah tugasnya Oke, okay. terus Nah, ini kalimat selanjutnya. Itu ada gambarnya naik gunung karena dia hobinya naik gunung. Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami, katanya Cih. Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan. Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan. Sudahlah kita fokus pada target kita, mungkin itu yang diinganji. Kebenaran, keadilan, kemanusiaan. Jangan terlena oleh slogan-slogan. Jangan berhenti di slogan-slogan. Kadang-kadang orang tertipu dengan slogan. Padahal kenyataannya berlawanan dengan slogan. Jadi kita tidak akan berhenti di slogan. Slogan itu ya kalimat-kalimat. Bersatu kita teguh padahal kita tiap hari gegeran Kemudian kalimat Kayak-kayak gitu itu namanya berhenti di slogan Jadi slogannya bineka tunggal ika Tapi ikanya hilang tinggal binekanya Kita gegeran terus antar kita Bersatunya dilupakan Kita berjuang ini patriotisme ini Tidak hanya berhenti di slogan Dan tidak akan sukses kalau hanya berhenti di slogan, apalagi ada hipokrisi. Oke, okay, jadi tip pertama perjuangan adalah jangan berhenti di slogan. Boleh pakai slogan tapi tidak hanya itu. Oke, okay, yang kedua apa strateginya? Orang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau dia mengenal obyeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat Jadi yang kedua itu kalau ingin cinta tanah air Dekati tanah airmu, akrabi tanah airmu, rakyatnya, situasi realnya kelemahan orang yang sudah di atas punya kekuasaan menjabat itu biasanya tidak akrab lagi dengan tanah airnya mungkin akrabnya dengan teman-temannya sesama koleganya wong kerjanya tiap hari rapat jadi tidak paham situasi real maka katanya kilu untuk bisa cinta itu kan harus dekat dan akrab Kalau kita jarang ketemu, jarang dekat, ya susah jatuh cinta. Kalau katanya orang Jawa kan, Trisno itu jalaran Soko Kulino. Jadi kalau sering ketemu, insya Allah mudah untuk jatuh cinta. Apalagi tiap hari fotonya dilihatin. Ya mungkin kamu tiap hari stalking, nonton Facebooknya, nonton Foto profilnya itu kan Dilihatin terus lama-lama kan dekat ada rasa no. Indonesia juga begitu Kalau kamu hidupnya menjauh Dari tanah airmu menjauh Tidak berarti terus nggak deket. dekat Kamu hidup di sini tapi akrabilah Itu yang membuat diantara Minatnya Ki untuk suka Alam Dia nanti yang mendirikan mapala Itu kan mahasiswa pecinta alam Termasuk naik gunung Antara lain apa? Yang mendekat dongle yang dia cintai, biar akrab. Lihatlah keindahan tanah airmu sering-sering, maka kamu akan jatuh cinta. Oke, jadi tidak terus-terusan baca buku juga. Baca buku penting, tapi lihat membaca realitas sekelilingmu juga penting. Pertumbuhan jiwa yang sehat dan dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat Karena itulah kami naik gunung Jadi untuk mencintai Indonesia sekaligus untuk kesehatan jiwa raga ya. Antara lain dia naik gunung Ya kalian kalau naik gunung itu sudah pilihan-pilihan sesuai konteksnya sendiri-sendiri ada olahraganya ada cinta tanah airnya kalian silahkan membangun strategimu tegimu sendiri dalam perjuangan mungkin ada yang wa saya ndak kuat pak naik gunung karena mungkin jarang olahraga yuk naik apalah silahkan yang penting olahraga ya jangan nggak suka olahraga karena kadang-kadang biasanya kan Olahraga itu kamu anggap hobi dan minat Jadi ada yang tidak hobi dan tidak minat Akhirnya gak pernah olahraga Oke, Hobinya cuma nonton pertandingan olahraga oh, Ayo mana bisa sehat kan itu Hidup ini permainan Kamu harus ikut bermain Oke, Kamu kok cuma lihat orang bermain lah Kapan mainmu Mainlah juga Sehatlah juga dan berjuanglah juga. Oke, jadi tipsnya itu. Dari, jadi jangan berhenti di slogan. Karena kadang-kadang perjuangan itu kadang-kadang berhentinya di slogan.
2: Kerjaannya
0: rata, terus kita rumuskan dulu. Kita bawa balik, dirumuskan kerjaannya kapan. Kita rancang dulu, kita itu. Ya, jangan berhenti di situ. Kuncinya kan nanti transformasi dari ideal menjadi realitas. Kemudian yang kedua, harus akrab dan dekat dengan objek yang dicintai. Terus, kita lihat sekarang kritik-kritiknya. Ini agak praktis ya. Silahkan teman-teman yang ingin lebih paham harus belajar Indonesia zaman Orde Lama Bapak Terakhir. dengan segala kekacauan-kekacauannya itu yang dikritik. Apa ndak ada baiknya sama sekali yo, yang baik kan ya ndak dikritik, yang dikritik pasti bagian yang kurangnya. Jadi, itu yang dikritik, yang pertama kritik tentang kehidupan bernegara yang tidak demokratis meskipun katanya demokrasi. seseorang yang berani menyerang koruptor-koruptor lalu ditahan tanpa sebab katanya G muhtar lubis ditahan tanpa alasan harian rakyat diberangus karena berani memuat tulisan yang tidak menguntungkan pemerintah saya bukan seorang komunis tapi pemberangusan harian rakyat adalah pelanggaran terhadap demokrasi dan kita rakyat sedang dibawa ke ke kediktatoran zaman itu dikenal istilah demokrasi terpimpin kita merayakan hak-hak asasi tetapi kita merobek-robek hak-hak tadi kita memuji demokrasi tetapi mematang lidah seseorang kalau berani menyatakan pendapat yang merugikan pemerintah Jadi, ada bagian-bagian zaman itu dari sistem pemerintahan yang kontraproduktif, salah jalur. Itu yang dikritik oleh Ji. Yang sangat kelihatan pertama adalah pemberangusan suara-suara yang kritis pada pemerintah. Jadi, ada banyak hal yang dikritik antara lain ini. Disitu disamakan misalnya Muhtar Lubis kemudian harian rakyat yang dianggap berafiliasi dengan komunis itu dikritik juga oleh Ji. Jadi kritik antara lain yang dilakukan oleh Ji ini. Yang kedua, dia ngeritik juga Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan di zaman Hindia, Belanda, Almarhum. Ya, almarhum itu maksudnya dulu sekarang sudah tidak ada. Dulu kan kita di Hindia, Belanda. Sekarang sudah Almarhum.
1: Mereka adalah pejuang-pejuang
0: kemerdekaan yang gigih. Lihatlah Soekarno, Hatta, Syahrir, Ali, dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah mengkhianati apa yang diperjuangkan. Dan rakyat makin lama makin menderita Nah itu kritiknya juga terhadap Orde lama Ya meskipun nanti juga, juga dia Ikut Membantu lahirnya Orde baru Tapi terus mengkritik juga Orde baru Karena dia Orang yang tidak berafiliasi Dengan apapun Hanya demi kebenaran saja Kalau ada yang keliru siapapun ya akan dikritik Jadi tokoh-tokoh Seperti Soekarno Hatta ya dikritik. Pada Bung Hatta dia banyak mengkritik Bung Hatta ini tahu banyak yang keliru tapi lebih banyak memilih diam. Pada Soekarno dia banyak mengkritik antara lain tentang banyaknya istrinya Soekarno. <tuh> ya jadi satu ketika di catatan harian seorang demonstran itu diam. Si ini pecinta binatang dia sedang membawa monyetnya keluar rumah terus lihat ada orang miskin sekali sampai yang dimakan adalah kulitnya mangga padahal itu daerahnya dekat istana terus disitu ada kalimat di sini kita lihat orang sampai se so, Mengenaskan itu Sementara mungkin paduka yang mulia di istana Sedang asik makan-makan Bersama istri-istrinya yang cantik-cantik Nah itu muda sudah bisa Mengkritik semacam itu Jadi ada yang dia tidak suka Dari pemerintah Zaman itu Nah Oke itu kritik pada Pemerintah Kalau ini kritik Ada gurunya, tadi kan ada gurunya yang sampai dia tidak naik kelas. Cuma ini jangan kamu pakai di kampus tanpa alasan ya. Uh, kalimat ini boleh dipakai, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi harus lihat situasinya. Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau. Ya nanti pakar pendidikan yang bisa menjelaskan ini. Cuma dia jengkel sama gurunya yang menurut dia tidak rasional. Makanya suatu ketika dia dikasih tugas hukuman, di tugas itu dia tidak men- mengikuti instruksinya, malah di situ ditulis kritik pada gurunya itu. Jadi gurunya tambah jengkel terus tidak dinaikkan kelas. Nah itu bagi Ki termasuk guru yang sebaiknya masuk keranjang sampah. Itu zaman dia SMP. Tapi ya, lumayan ya anak SMP sudah bisa kritis. Kamu kan SMP masih... Saya tidak tahu kamu sudah ngapain SMP. Paling kamu ya sedolanan masih belum pakai baju. Jadi kalau Ki sudah sudah mulai kritis, sudah mulai banyak bacaannya ya karena memang... Ayahnya kan wartawan. Ibunya juga jadi teman diskusi yang bagus. Makanya bisa lahir anak seperti Suho Ji. Oke, jadi ini ini sebenarnya contoh bagaimana kritisnya seorang ki. Dia selalu tidak tahan melihat yang tidak adil. Jadi termasuk istimewanya dia, peristiwa-peristiwa semacam ini dia rekam sendiri dalam catatan harian. Minggu depan juga kita bicara tentang Ahmad Wahid juga catatan harian. Harusnya kalian juga bisa meniru. Bikinlah sebanyak mungkin catatan harian. Tentang hidupmu, lingkungan sekelilingmu, mungkin kritik-kritikmu. Atau kesetujuan, ketidaksetujuanmu terhadap yang terjadi sekelilingmu. Dan jangan kesusu ingin terkenal dengan catatanmu. Karena kadang-kadang kamu itu punya catatan berapa atau sudah, tak kita di buku ini, ingin ke susu terkenal. Jangan jalan aja, nanti pada saatnya ada akan ada gunanya untuk hidupmu. Nomor satu tadi untuk konstitusi diri. Oh ternyata aku ini orang yang semacam ini. tidak kesusul terkenal itu maksudnya ya, karena kan kamu punya tulisan dikit aja ingin dipamerin, wah ini nanti harus tak taruh di facebook ini, tak taruh di status, ketika kamu sudah punya misi itu, biasanya sudah enggak murni lagi ketika ada tujuan pamernya biasanya sudah beda, mungkin kamu bagus-bagus kan, kamu indah indahkan. kalau ingin membuat orang terharu, kamu dramatis-dramatis kan, kalau ingin, sudah enggak itu lagi Ya boleh online, tapi targetnya sebenarnya hanya untuk kamu, tidak untuk dibaca orang, itu lebih murni. Bagi yang pernah nulis buku harian, yang di buku beneran, itu kan lebih jujur. Kalau pas kamu sedih, kalimatnya jujur, kadang nggak bisa nulis, kamu kasih gambar, orang nangis, terus kamu kasih, itu kan lebih, lebih otentik Daripada terus kamu, wah ini bisa dimuat ini, terus kamu nyari referensi juga, nggak jadi sedih. kurang autentik. Ah, mereka-mereka ini lebih autentik karena nulis pakai buku harian. perlu dicoba. Ya, setelah ini pulang beli buku terus nulis. Biasanya buku harian kayak gitu itu enggak tahan lama. Hari pertama, kedua masih diisi, nanti dapat seminggu biasanya kosong, terus kadang. Iya. Biasanya lama gitu. Kalau pas patah hati dibuka lagi, nulis lagi. Kalau pas lagi itu Kamu nulisnya hanya kalau ada masalah saja Sebenarnya tiap hari kan ada masalah Kalau Allah mau peka Boleh itu ditulis Untuk bahan konstitusi dirimu saja Biar kamu ngerti siapa sih kamu yang sebenarnya Kadang-kadang kan kamu baca buku harianmu Zaman dulu kan kamu ketawa-ketawa sendiri Mungkin zaman SMA dulu kamu nulis apa Kamu baca sekarang kamu kan mungkin menyesal sekali Aduh aku kok culun amat dulu ya Aku kok gitu Kok lucu sekali ya kan mesti gitu Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Oh ternyata aku ini sudah berkembang Sudah gak kayak dulu lagi
1: Mungkin zaman
0: SMA kamu nulisnya sambil nangis-nangis Tapi begitu dibaca sekarang malah ketawa-ketawa Kok lucu banget aku dulu itu kan gitu Itu namanya berarti Kamu bisa melihat Lebih objektif siapa dirimu Lewat buku harian Seperti yang dilakukan oleh Ji ini meskipun ternyata Buku hariannya gak cuma bermanfaat Untuk dia tapi untuk sangat banyak orang Termasuk kalian hari ini Oke kita lanjutkan Kuat kuatnya. Kita masuk lebih dalam ya dari karya karyanya. Kalau ini lebih filosofis, lebih dalam. Bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan. Ada tiga. Yang pertama apa? Dapat mencintai, dapat tiba hati, punya rasa kasihan. Dan yang ketiga, dapat merasai kedukaan. Tanpa semua itu, maka kita tidak lebih dari benda. Jadi kamu masih bisa kasihan, masih bisa nangis, masih bisa mencintai, berarti masih manusia. Kalau jatuh cinta sudah tidak bisa, nangis tidak bisa, kasihan tidak bisa, hati-hati jangan-jangan sudah membantu hatimu. Mungkin kamu pernah dikecewakan sehingga sekarang tidak bisa mencintai lagi. Pokoknya peduli amat dengan perempuan atau yang perempuan peduli amat dengan laki-laki. Atau sudah nggak bisa nangis lagi. nggak bisa kasihan lagi lihat orang menderita. Ah saya nggak kasihan pak, saya lebih menderita pak. Oh, misalnya. Tidak bisa merasai dukanya orang lain Ya kan kita sering ditempa oleh pengalaman hidup Sampai-sampai kehilangan kelembutan hati Kehilangan sisi paling dasar kemanusiaan Mencintai, ibah, hati, kedukaan Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta Yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu
2: Kalau kita kehilangan
0: itu Maka absudlah hidup kita Jadi C juga Bisa bikin kalimat cinta yang bagus. Dia sebenarnya punya banyak puisi. Hanya malam ini tidak kita bawa. Beberapa potongan puisinya yang saya bawa. Jadi ternyata. Memang kuncinya hidup itu cinta. Kenapa Batu harus berjuang? Ya karena cinta tanah air. Cinta pada manusia dan kemanusiaan. Kalimat yang kedua. Membuktikan itu. Saya mimpi. Tentang sebuah dunia dimana ulama buruh dan pemuda bangkit dan berkata stop semua kemunafikan, stop semua pembunuhan atas nama apapun. Tak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras apapun dan bangsa apapun. dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. Ini mungkin juga tidak cuma mimpinya saja, tapi juga mimpi kita semua. Di situ secara spesifik disebut ulama, buruh, dan pemuda. Karena kunci-kunci ada di sini. Ulama ini elit-elit yang paling dipercaya oleh masyarakat. Buruh simbol dari masyarakat biasa, rakyat biasa yang jumlahnya paling banyak. Dan pemuda adalah simbol dari semangat dan gairah masa depan. Maka katanya, di tiga klaster ini bangkitlah semua. Kemudian nyatakan Untuk menghentikan semua kemunafikan Semua pembunuhan atas nama apapun Jadi apapun jenisnya pembunuhan Jelek Nggak usah dibahas lagi Siapa yang bunuh Alasannya apa Dasarnya apa Pokoknya semua pembunuhan itu jelek Atas nama apapun Maka ketika PKI membunuh jendela-jendela Dia kritik dengan keras Sebaliknya juga ketika jaman itu pemerintah membantai banyak anggota PKI ini kan semacam balas dendam itu juga bagi kijelek Mulailah kita biasakan untuk tidak membenci siapapun agama apapun ras apapun dan bangsa apapun lupakan perang lupakan kebencian Ini, ini sebenarnya mimpi kita semua Kalau bisa kita wujudkan ini, dunia ini akan indah Makanya C. ketika berhadapan dengan Bung Karno Dia bilang sebagai manusia Saya kira saya senang pada Bung Karno Tetapi sebagai pemimpin tidak Itu namanya orang kritis Di sisi beliau sebagai manusia Biasa saya banyak cocoknya Karena Ji ini juga pernah diundang ke istana Pernah ngobrol juga Tapi ada banyak kebijakan-kebijakan Bung Karno Yang dia tidak cocok Jadi ini Dasarnya kemanusiaan Ada di sini Yang ingin diperjuangkan oleh Ji Nah Ini juga bagian dari kemanusiaan Ada kalanya Tadi di depan saya bilang Dia juga manusia biasa, dan dia memang inginnya jadi manusia biasa, kadang-kadang juga ada lelahnya, sekali-sekali juga ingin bergurau, ingin ngobrol, ingin santai Sampai ketika dua bulan, saya tidak tahu mengapa saya merasa agak melankolik malam ini Saya melihat lampu-lampu kerucut dan arus lalu lintas Jakarta dengan warna-warna baru. Seolah-olah semuanya diterjemahkan dalam satu kombinasi wajah kemanusiaan. Semuanya terasa mesrah tapi kosong. Seolah-olah saya merasa diri saya yang lepas dan bayangan-bayangan yang ada menjadi puitis sekali di jalan-jalan. perasaan sayang yang amat kuat menguasai saya saya ingin memberikan sesuatu rasa cinta pada manusia, pada anjing-anjing di jalanan, pada semua-muanya ini momen-momen khusus, setiap orang sebenarnya punya ini ketika merasa melankolis, ketika merasa mungkin tersentuh Biasanya momen ini muncul, rasakan itu untuk hidupmu sendiri-sendiri, syukur-syukur bisa sampai titik yang paling akhir itu. Bayangkan bahwa semua yang ada di sekelilingmu kamu cintai, apakah itu orang, apakah itu binatang, bahkan termasuk visualkan orang yang kamu benci di kepalamu dan bilanglah bahwa aku mencintaimu. Cintai semuanya. Bayangkan siapapun yang menurut kamu pernah bermasalah denganmu. Yang kamu sudah sumpah tidak akan memaafkan. Sekarang tampilkan dia dan kumaafkan dan kusayangi engkau. Sayangi semuanya. Akan lebih menenteramkan hidupmu. Akan lebih membuat hidupmu ringan. Dan momen ini pernah dialami oleh Ki. Mungkin ketika dia sedang sangat lelah. Dia sudah laku ingin mencintai semuanya. Jadi ini, kamu ciptakan sendiri momen ini, ya kalau yang biasa-biasa mungkin kamu mudah. saya cintai semua yang hadir malam ini itu gampang. Tapi membayangkan orang yang kamu benci, yang kamu hadirkan di kepalamu dan bilanglah padanya dalam visualmu saja, aku maafkan engkau dan aku cintai engkau. Itu biasanya berat. musuh, wismusuhmu, saya tidak tahu Mungkin orang tertentu atau kelompok tertentu Atau hal tertentu, silakan Sampaikan bahwa kamu mencintainya Mencintai itu bukan berarti nanti tidak kritis lagi Justru orang mencintai itu dia Kayak sering saya bilang kan Ada care, ada responsibility, ada respect Kalau kamu cinta pada seseorang ketika yang kamu cintai membahayakan dirinya, merusak dirinya Kan kamu harus, harus juga peduli, jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia kacau Jadi bukti cintamu adalah kamu peduli terhadap situasinya Jadi ketika kamu mengkritik dia, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sayang Hari ini yang hilang itu Yang kamu kritik adalah yang kamu benci, maka dasarnya kritik itu kebencian, maka keluarnya biasanya menyakitkan yang dikritik. Cari momen ini ya, cari momen untuk engkau cintai semuanya. Kalau semuanya bisa kamu cintai, maka pribadi pecinta akan lahir dan kamu akan lebih mudah dekat sama Yang Maha Cinta. selama masih ada kebencian dalam dirimu terhadap makhluknya, akan tidak mudah bagimu untuk dekat pada kholik. Nah, itu, itu materi cinta ilahiyah. Kalau ini yang tentang humor. Yo, ada di catatan harian itu, saya lihat ada bagian humor. Kata matahari lalu calon ini membuat dunia tetap segar ini sebenarnya mengafirmasi kemarin ketika kita ngaji humor. Itu ada debatnya orang Mesir sama orang Arab sama orang Israel. Orang Mesirnya mau sombong, "Embe tahu enggak? Sungai Nil itu ana yang kali," katanya orang Mesir. Dijawab oleh orang Arab, "Itu juga enggak tahu, Laut Merah itu ana yang menyebuh." Terus terakhirnya malah orang Israel. Iya, tampil lu juga nggak tahu. Laut mati gua yang bunuh. Oh, itu kan. Dajelannya orang pinter kan bobo ya. Kualitasnya. Kita juga butuh humor. Saya yakin juga sosok-sosok seperti Ji. Karena hidupnya bareng-bareng sama-sama mahasiswa. Anak-anak muda pasti banyak. gurunya pasti juga banyak Humor-humornya Meskipun kadang-kadang juga serius Oke, lanjut Ini yang Diperhatinkan oleh Ji Kenapa bangsa kita Sudah terlalu sering bermain Dengan darah Saya sadar Betapa sulitnya Untuk menanamkan kembali Rasa hormat Manusia-manusia Indonesia yang dibesarkan dalam suasana Mas Mulder ini terhadap hidup. Bagi saya kehidupan adalah sesuatu yang agung dan mulia. Mas Mulder itu pembunuhan massal. Kakek nenek kita dulu agak terlalu akrab dengan bunuh-bunuhan. Itu mungkin mempengaruhi mental, mempengaruhi DNA kita sehingga Kadang-kadang kita anggap kematian, pembunuhan itu hal yang biasa Padahal Al-Quran sendiri kan bilang bahwa Barang siapa membunuh satu nyawa Tanpa hak, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan Maka dia seperti membunuh seluruh umat manusia Dan Ki melakukan penelitian di Bali bagaimana Anggota-anggota yang dulunya PKI dibantai habis-habisan Setelah mungkin sebelumnya yang dianggap PKI juga banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan Akhirnya memori kita semua isinya adalah pembunuhan demi pembunuhan Yang ini agak menyulitkan katanya Ki Membangun kesadaran Tentang kalau bahwa baratnya human dignity bahwa manusia itu mulia, kehidupan ini sesuatu yang harus dihargai, dimuliakan. Kehidupan siapapun dan ini sulit katanya Ki. kita sudah terbiasa melihat darah. Kadang-kadang betapa kita gak kaget misalnya ada fenomena apa, terorisme, orang ngebom itu kan. Terus gambarnya kita sebar kemana-mana, kalau di blogger kita penasaran ingin tahu. Mungkin kita hinyat, iya kok ada gambar gitu ya, tapi kita bisa menikmati. Jangan-jangan memang konstruksi diri kita, DNA kita tak terpengaruh itu. Sejarah mungkin sejak zaman kerajaan dulu kan memang sejarah yang berdarah-darah. Kalau ada yang mau baca sejarahnya Singosari, Mojopahit itu kan ya. Pergantian kekuasaan selalu lewat pertumpahan darah. Dilanjutkan zaman Belanda perjuangan juga berdarah-darah. Zaman Jepang berdarah-darah. Orde lama darah tumpah. Orde baru darah tumpah. Jangan-jangan itu yang membuat kita gampang rusuh, gampang sekali dimobilisasi untuk kisruh karena memang Mungkin kita kangen dengan situasi (laughs) Ribut situasi perang Situasi itu Jangankan yang gitu Kalau ada Saya pernah baca buku psikologi itu Kemurungan saja bisa diwariskan Ke generasi selanjutnya Jadi kalau Nenek mau yang memurung Misalnya dulu si mbahmu Diputus pacarnya terus patah hati Sehingga hidupnya murung terus Itu bisa diwariskan ke anak cucunya sehingga punya mental punya psikologi yang gampang murung gampang sedih jadi yang itu saja bisa diwariskan apalagi peristiwa-peristiwa traumatik sindah saya dulu cerita kalau lihat mayat kalau lihat itu jadinya biasa sekali lihat BKI di sebellah itu biasa jadi Ya, di luar peristiwa, di luar kepentingan politik secara psikologis, ini sebenarnya mengkhawatirkan. Kita jadi tidak menghargai nilai manusia dan kemuliaannya. Itu yang diperhatikan oleh oleh Gini. Mungkin walaupun generasi teman-teman ini ayo dibiasakan untuk mengingat-ingat bahwa manusia itu mulia. Di level apapun. Kita tidak punya hak sedikit pun untuk menghabisi nyawa siapapun Karena yang punya hak satu-satunya hanya Allah
1: Oke, okay, itu nanti
0: proses panjang sebenarnya Karena tidak bisa diceramahkan, harus dibiasakan Kalau hanya diceramahkan, hanya bisa dipahami Karena ini harus disadari Sementara memori ini sudah agak kuat Mungkin terpanjang di kepala kita Rasanya mungkin bayanganmu Kalau musuhmu itu mati Kalau musuhmu itu meninggal Kamu syukuran luar biasa Itu kan ada rasa itu Saya tidak tahu Mungkin coba kamu cek ya Siapa orang yang paling kamu benci hari ini Seandainya dia meninggal Mungkin kamu Alhamdulillah Mungkin gitu ya. Oke okay. kalau masih ada itu mungkin harus direview ulang perspektif hidupmu Bahwa ada orang pernah salah ya Ada orang pernah keliru ya Tapi mungkin bukan hak kita untuk menyumbai dia mati Untuk membayangkan dia segera ketemu ajalnya dan macam-macam Oke okay. itu tugas peradaban kita hari ini ya Pelan-pelan kita belajar itu Terus Kita lihat kebijaksanaan-kebijaksanaan versi C Saya tidak mau jadi pohon bambu. Saya mau jadi pohon ok yang berani menentang angin. Itu ada. Kita Jadi dia ingin, kenapa dia tidak suka pohon bambu? Kalau ini filosofi aja Nanti ada filosof yang suka pohon bambu, cuma nah, dia tidak suka pohon bambu mungkin karena pohon bambu itu mungkin kalau kena angin dia bisa goyang kiri goyang kanan. Jadi dia tidak suka labil pendirian, karena dia orangnya idealis maka dia tidak suka pohon bambu dia sukanya pohon ok yang kuat. Ini kan pohonnya besar sehingga kalau ada angin anginnya yang harus minggir. Oh, ya kan, karena pohonnya kuat. Kalau bambu kan ya, dia diangin-angin dia ikut goyang kiri, kadang dia ikut goyang kanan. Kalau ada godaan dia bisa berbelok pelok Tapi kalau pohon oak dia tegak, apapun ditentang. Itu namanya orang yang punya prinsip. Kadang kita menyebutnya idealis. Tapi ya, kalau hidup tidak ada idealisme, nanti kita tidak punya. Tujuan tidak punya target ke arah yang lebih baik. Bahwa idealisme kita tidak terpenuhi 100% oke. Okay. Tapi jasa paling besar idealisme adalah kita punya visi dalam hidup. Kita punya arah. Dibandingkan orang yang mengalir saja. Yang lain ke utara-ke utara. Yang lain ke selatan-ke selatan. Katanya C, hidup adalah soal keberanian. Menghadapi Yang apa, menghadapi tanda tanya Tanpa kita mengerti Tanpa kita bisa menawar Maka terimalah dan hadapilah Jadi hidup ini adalah apa? Keberanian kita untuk menghadapi tanda tanya Tanda tanya itu berarti menghadapi masalah Jangan lari dari masalah Kalau kamu lari dari masalah, akan dibalik nanti kamu akan dikuasai oleh masalah. Jadilah penguasa masalah, makanya masalah itu terimalah dan hadapilah. Banyak orang yang lari dari masalah, maka seumur hidupnya dia dibatasi oleh masalah itu. Lari dari masalah itu kan karena dia takut. Ada quote yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ketakutanmu akan jadi batas hidupmu Maka hadapilah hidup dengan berani Jangan takut dengan masalah Ya memang hidup di zona nyaman itu enak Tapi kalau kamu nggak nabrak zona nyaman Zonamu nggak luas-luas ya hanya sekitar itu Yang sekolah sudah zonasi, kamu juga mau ikut zonasi juga. Nah, ya. Jangan mau di zonasi kalau pribadimu. Pak, saya zonanya memang ini saja, kok Pak, boleh kemana-mana, ya ndak Tantanglah hidupmu biar zonamu jadi luas. Jadi, kenapa? Karena hidup adalah soal keberanian. Begitu kamu kehilangan keberanian Maka kamu akan berhenti di situ Itulah batas hidupmu dan kamu selesai Oke okay. Nah ini puisi yang saya potong Dari G. Mari sini sayangku Kalian yang pernah mesra Yang pernah baik Dan simpati padaku Tegaklah ke langit Atau awan mendung Dua kalimat terakhir ini terkenal Kita tak pernah menanamkan apa-apa Kita takkan pernah kehilangan apa-apa Kita lahir, tidak bawa apa-apa Kita melakukan banyak hal Mungkin punya jasa, mungkin punya karya Sudahlah, anggap saja kita tak pernah menanam apa-apa Berapa besar sih jasa kita Dan jangan khawatir Meskipun kita merasa tidak menanamkan apa-apa Meskipun karya kita banyak, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Wong Kita lahir tidak membawa apa-apa. Jadi yakinilah bahwa engkau tidak pernah menanamkan apa-apa. Untuk menghindari biar kamu tidak sombong. Untuk menghindari biar kamu tidak overestimate terhadap dirimu. Kita tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Ini untuk menghindari Biar kamu tidak sedih, tidak putus asa Tidak ada yang hilang Kita nanti kembali Ke Tuhan, kembali ke Allah Persis seperti waktu kita lahir Tidak ada yang dibawa Bahkan kalau kamu merasa punya jasa apa, Punya karya apa Itu pun tidak kita bawa Jadi dia ngajak kawan-kawannya Ayo sini sayang Ya mungkin ini arahnya Antara lain pada pacarnya Kalau kalau dalam biografinya ada tiga perempuan yang pernah dekat. Najibnya mau, perempuannya mau, cuma keluarganya yang tak mau. Iya, mungkin keluarganya mikir, wow, ini dapat mantu seorang demonstran. Mengkhawatirkan, nanti tak cocok dikit di demo. Aku mungkin gitu. Jadi katanya keluarganya yang tak cocok. Oke, okay. Tapi tidak sekuatir kita tidak pernah menanamkan apa-apa Jadi tidak harus kecewa tentang apapun Dan kita tidak pernah kehilangan apa-apa Nikmati saja hidup seperti orang biasa Kita lanjutkan wisdomnya ya Dunia ini adalah dunia yang aneh Dunia yang hijau tapi lucu Dunia yang kotor tapi indah Mungkin karena itulah saya telah jatuh cinta dengan kehidupan Dan saya akan mengisinya Membuat mimpi-mimpi yang indah Dan membus diri saya dalam segala galanya. Semua dengan kesadaran Setelah itu hati rasanya menjadi lega Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa Nikmatilah yang ingin kamu nikmati, mimpilah setinggi mungkin, kerjakan yang bisa kamu kerjakan semaksimal mungkin. Indahnya dunia nikmatilah, setelah itu hatimu akan lega, kamu tidak akan menyesal lagi. Kalau segala daya, segala yang bisa kamu nikmati, kamu nikmati, mimpi kamu besarkan sesuatu yang ingin kamu impikan. tindakan kamu lakukan sesuai yang bisa kamu lakukan, maka tidak ada penyesalan lagi. Kalau sudah berusaha keras, kalau sudah berpikir maksimal, kalau sudah menikmati hidup sejauh yang bisa dinikmati, kamu kan puas. Saya sudah siap apa saja karena semuanya sudah kulakukan dan yang harus dialami sudah kualami. Nah, itu filosofi hidup yang maksimal. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Ini semacam meluaskan wawasan. Baik dengan baca buku atau dengan cara kamu kayak tadi mengakrabkan diri dengan alam. Jangan jadi orang kuper Jangan jadi kata dalam tempurung, mertinya hanya itu saja, hanya baca buku itu saja. Itu namanya seperti kata dalam tempurung. Dunia ini seluas langkah lagi, maksudnya. apa? kalau kamu mau, bisa kamu jelajahi semua, bisa kamu jangkau semua. Jangan malas, jangan sempit wawasan. Mentang-mentang sambalnya merah terus kamu anggap buku kiri. Wah, hendak bo iyo yang luas sedikit wawasannya.
1: Teka
0: hmm, kayak tadi ya. Jadi lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kayak prinsip tadi. Eh, manusia dibentuk oleh ambisi mengenai masa depan. Dibentuk oleh kenyataan-kenyataan kini dan pengalaman-pengalaman masa lampau. Maka perhatikanlah ambisimu apa, kenyataan yang kamu hadapi hari ini apa, pengalaman yang pernah kamu rasakan apa, itulah sosokmu hari ini. Saya sering bilang, apa yang kamu masukkan, apa yang pernah kamu alami, dan apa yang pernah ingin kamu capai, itulah yang membentuk dirimu. Tak nah, ada orang yang bisa bebas dari ini. Seorang pun tak dapat melepaskan dirinya dari masa lampau. Pengalaman-pengalaman pribadi memberi warna pada pandangan dan sikap hidup seseorang untuk seterusnya. Ini bahanmu introspeksi. Kenapa ku jadi orang yang seperti ini sementara teman-temanku seperti itu? Kenapa gayaku hari ini seperti ini sementara gaya temanku yang lain seperti itu? Itu pasti ada hubungannya dengan ambisinya, keinginan atau cita-cita. Kemudian pengalaman yang pernah dialami. Dan yang ketiga, kenyataan sekarang yang dihadapi. Maka jangan merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain. Wong setiap orang dikonstruksi oleh tiga hal ini. Bagi saya, kebenaran biarpun bagaimana sakitnya lebih baik daripada kemunafikan. Dan kita tidak usah merasa malu dengan kekurangan-kekurangan kita. Kalau memang kenyataannya kamu lemah, akui bahwa kamu lemah. Kalau memang kenyataannya kamu kurang, akui saja kamu kurang. Kebenaran bunyikan sebagai kebenaran, kesalahan bunyikan sebagai kesalahan. Kalau tidak berarti kita tergolong orang yang munafik dan kebenaran sakitnya seperti apapun lebih baik daripada munafik. Oke, okay. ini untuk introspeksi ya ke dalam, karena biasanya kayak kayak gini kamu pakai untuk menyerang orang lain yang bukan dirimu, terus kamu maksa orang untuk ah hmm. kamu itu keliru, kamu itu munafik, padahal. kebenaran sebagai bagaimanapun sakitnya kan harus kamu akui. Ayo kamu akui kebenaran ini. Kalau enggak kamu munafik ini karena enggak selalu nyerang orang dengan itu. Ini sebenarnya untuk dirimu. Jangan-jangan kamu sedang mengingkari suara kebenaran dari dalam dirimu. Dan enggak usah malu katanya. Cih, kalau memang salah aku saja salah. Kalau keliru aku saja keliru. Kamu enggak jatuh karena mengakui kebenaran. Dari manapun dan seperti apapun bentuknya. Kalau ini agak panjang, ini tentang keadilan. Betapa banyaknya ketidakadilan di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di mana-mana di seluruh dunia. Di Guatemala, di Vietnam, di Amerika Serikat, di Rusia, di Ceko, di Afrika, dan lain-lain. Seolah-olah dunia ini adalah tumpukan sampah Dari nafsu dan ketamaan manusia Kadang-kadang saya berpikir Apakah tidak lebih baik meledakkan dunia ini Agar supaya semuanya berakhir Gegeran aja semuanya tiap hari Bo-wis, Semoga ada tsunami atau gunung meletus Terus bubar barisan semua Seolah-olah gitu pikirannya Tetapi Di samping itu semua, kita juga melihat, tidak usah pesimis, masih banyak manusia-manusia yang punya idealisme, yang bergulang untuk suatu cita-cita. Sebagian mereka berhasil dan jadi orang terhormat seperti Gandhi, Kennedy, tetapi meskipun berjuta-juta tenggelam dalam sampah-sampah dan hilang di dalam waktu. Jadi, harus betul salah, masih ada orang-orang yang Berjuang dengan cita-cita Tapi ada yang lebih jelek dari itu Apa? Tetapi yang lebih menyedihkan adalah Mereka yang menemui kekecewaan-kekecewaan Mungkin targetnya gagal Ambisinya tidak terpenuhi Dan kemudian dipenuhi rasa benci pada lawan-lawannya Orang ini lebih menyedihkan Mereka bertekad menghancurkan dunia lawan dan kejam terhadapnya. Terhadap lawan-lawannya maksudnya. Jadi ada orang yang sampah yang hilang di telan waktu karena mereka tidak punya visi. Tidak punya idealisme dalam hidup. Mereka hanya mengumbar nafsu dan ketamaan. Tapi ada yang lebih menyedihkan dari itu Yaitu orang-orang yang setelah kalah Setelah gagal Akhirnya dirinya dipenuhi kebencian Terhadap orang-orang yang sukses Terhadap lawan-lawannya Dan bertekad menghancurkan lawannya Dan dia punya karakter kejam terhadap lawannya Ini lebih menyedihkan daripada Orang-orang yang hanya mengumbar nafsu ketamaan Yang oleh Ji disebut orang-orang sampah Ini berarti lebih rendah daripada sampah Makanya jangan memelihara kebencian Buat apa kita pelihara kebencian Pelihara sapi aja buat korban
1: oh, Ayo biar
0: enggak capek Ji Terakhir Masih ada terakhirnya lagi Kesepian dan kematian Orang-orang kayak gini ini memang nanti Yang dihadapi apa? Dia akan kesepian Karena tidak banyak orang seperti dia Akhir-akhir ini saya selalu berpikir Apa gunanya Semua yang saya lakukan ini Saya menulis Melakukan kritik kepada banyak orang Makin lama, semakin banyak musuh saya, dan makin sedikit orang yang mengerti saya. Kritik-kritik saya tidak mengubah keadaan. Sudah dikritik sampai segitunya ya pancet. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan? Kadang-kadang saya merasa sungguh kesepian. Jadi ini yang dirasakan oleh Jidi. akhir-akhir hidupnya teman-temannya mungkin sudah banyak yang sukses ada yang jadi DPR ada yang jadi pejabat dia akhirnya merasa sendirian nobody can see the nobody knows my sorrow kalimat ini
1: terpulih juga di
0: makamnya makamnya ki ada di daerah Tanah Abang yang sekarang jadi museum Saya lupa nama museumnya Tapi silahkan kesana. Ini Museum ini unik karena Bekasnya makam, bekasnya kuburung Berbagai museum Jadi kalau jalan-jalan diantara nisan-nisan itu nah, Ini bekas makamnya Orang-orang Eropa sebenarnya Jadi dimakamkan disitu Nah Di makamnya itu ada kalimat ini Nobody can see The trouble is Tidak ada seorang pun yang melihat The trouble I see, masalah yang aku lihat. Jadi orang kritis itu kan selalu lihat masalah. Oh ini bahaya kok itu yang dilakukan. Ini gawat kok itu yang dilakukan. Dia lihat itu. Dia sakit karena lihat itu. suruh. Aku khawatir nasib bangsaku. aku. kuatir khawatir nasib masyarakatku, rakyatku. Tapi tidak banyak orang sadar. Tidak banyak orang tahu sakit yang kurasakan. Nobody knows my sorrow Nobody can see the trouble I see Ini yang Menunjukkan bahwa Dia kesepian Nanti kalimat yang pernah dia pakai adalah The eagle flies alone Seekor elang memang Terbangnya sendirian Jadi yang anda ada Tandingannya biasanya ya Terbangnya sendirian kalimat-kalimat terakhir yang mengindikasikan sebelum dia meninggal seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan, seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi yang kedua, seorang filsuf Yunani pernah berkata bahwa nasib terbaik adalah tidak dilahirkan Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang paling sial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu katanya Ji. Maka bahagialah mereka yang mati muda. Berarti dia bahagia karena dia mati muda. Jadi ini kalimat ini mungkin isyarat bahwa kemungkinan umurnya tidak panjang. Yang paling enak memang tak dilahirkan, katanya filosofi Yunani. Karena tak dilahirkan, ya ada masalah. Kalau tak dilahirkan, ya kamu tak mikir, tak ada kamu. Lahir ke umurnya panjang, ya berarti banyak masalah, banyak problem, banyak kesulitan. Ya paling tak nomor dua lah, lahir tapi mati muda. Dan dia dapat opsi yang kedua, karena yang pertama tak mungkin harus kadung lahir. gimana lagi? Dan kalimat terakhir itu sering dipakai Untuk menggambarkan Kematian mudanya seorang Ji Makhluk kecil kembalilah Dari tiada ke tiada Berbahagialah dalam ketiadaanmu Ini untuk menyebut dirinya sendiri Karena Ji ini sosoknya kecil agak mungil Maka kalimat ini adalah isyarat bahwa Sudah saatnya kembali Makhluk kecil Tapi lebih tinggi dari saya pasti <SILENCIO> Kembalilah Dari tiada ke tiada Kita ini kan hakikatnya tidak ada Karena kuasa Allah kita ada Pada akhirnya nanti pasti tidak ada lagi Karena satu-satunya yang ada kan hanya Allah Jadi kembalilah ke jalanmu yang benar Ilaihi roji'un Dari tiada ke tiada Dan Berbahagialah dalam ketiadaanmu Ini sebenarnya kalimat sangat filosofis Orang yang bisa Bahagia dalam ketiadaan Adalah orang yang Tidak terikat oleh Apapun bahkan oleh Keberadaan dirinya sendiri Ini kalau dalam Tasawuf doktrin ini Namanya Fana
1: hmm.
0: Ya Ya besok nulisah skripsi Fana Dalam perspektif Suhoji jadi yo oh. jadi yang bisa meniadakan dirinya, menganggap dirinya ndak ada karena satu-satunya yang ada hanya Tuhan. Itu kalau ditafsirkan sangat jauh makanya tadi saya bilang malam ini yo suhu versi ngaji filsafat. Jadi makhluk kecil kembalilah dari tiada ke tiada berbahagialah dalam ketiadaanmu. Oke, okay, saya kiri itu ya. Pengenalan kita terhadap suhoji Ki. Ini, bagi yang mudah mudahan semoga dapat benchmark bagi yang tua-tua. Inilah yang dialami, yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa yang aktivis, dalam tanda petik ya. Jadi, kadang-kadang orang tua itu susah menyelami kehidupan anak-anaknya. Karena mungkin anaknya juga susah cerita, nulis juga susah.
1: <laughs> anakku
0: ngalami apa jadi kayak gini, aku kan bingung nah, antara lain bisa pinjam seorang gini oh, inilah gejolak yang dialami oleh seorang mahasiswa yang kritis dan peduli terhadap bangsa dan negaranya oke, saya kira itu minggu depan kita lanjutkan ke buku harian yang lain kita ketemu Ahmad Wahid Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muafiq. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.